0: Hallöchen. Hallöchen und herzlich willkommen. So schön, dass du zu mir gefunden hast heute in dieser wunderschönen Nacht. Das ist meine allererste Mondscheinfolge. Und ähm, heute gibt es auch kein Intro, weil ich es einfach ein bisschen ruhiger beginnen wollte mal ein bisschen die Münd, Mündin, das Mondliche hier reinbringen möchte. Und ähm, ja, ich schaue gerade den Mond an. Der Mond schaut mich an. <lacht> Und ich sitze in meinem Zimmer. Es ist irgendwie, glaube ich, halb zwei. Es ist seit Freitagabend und ich kann die Sterne sehen, auch wenn sie nicht ganz hell sind, ich kann sie sehen und der ganze Himmel ist frei und der Mond ist am Zunehmen gerade, ist nicht ganz voll, aber wird es sein in den nächsten Tagen. Und ähm, ja, ich möchte heute über das Thema Verbundenheit zur Sonne und zum Mond sprechen. Ich äh, habe schon immer eine sehr besondere Verbindung zur Sonne und dadurch irgendwie auch zum Mond gehabt. Und weiß nicht, ob dich das vielleicht jetzt... ähm, Inspirieren kann das vielleicht auch mal auszuprobieren. Ähm, Ich heiße ja Solveig oder Sulveig oder Sulveig oder Sulveig. Das ist ganz lustig hier in meiner Uni. Gibt es ja sehr viele internationale Menschen und ähm, ja, und immer mal wieder gibt es dann auch jemanden aus den nordischen Gebieten der oder die dann meinen Namen ziemlich korrekt aussprechen kann, auch je nach, ähm, dass es dann auch je nach Land unterschiedlich. Aber genau, mein Name bedeutet ja Weg der Sonne. Und so habe ich schon immer irgendwie dieses Gefühl gehabt, dass dass die Sonne einen großen und wichtigen Einfluss auf mich und mein Leben hat und mir auch sehr viel sagen möchte und zeigt. Und ähm, ja, fühle schon immer die Sonne als eigentlich meinen mehr oder weniger besten Freund. Und ich meine, nicht jeder oder jede hat einen Namen, wo die Sonne direkt drin steckt. Aber de facto ist die Sonne für uns alle f- lebenswichtig, absolut. Die Sonne ist, ja. Das ist das Zentrum unseres äh, Solarsystems ähm, oder unseres, oh Gott, jetzt weiß ich nicht genau, Galaxie, oh je. Naja, auf jeden Fall drehen sich äh, die Planeten, denen wir am nächsten sind, drehen sich alle um diesen wunderschönen Himmelskörper herum und wir, ähm, ja, wir brauchen die Sonne. Die Sonne ist so unglaublich weit weg. Aber wir brauchen sie so sehr. Und ähm, ja, ich habe letztens mal ähm, einen total interessanten ja einen Vortrag äh, gehört von Rupert Shieldrake. es hat mir sogar eine Professorin, eine Textilprofessorin von mir empfohlen. Das war ganz interessant, ähm, wie wir da so drauf gekommen sind. Und ähm, das ist ein Professor, der sehr viel sich mit morphischen Feldern auseinandersetzt. Und also ich ich mache dir mal den Link auch unten in die Description rein von dem Vortrag, den ich da gehört habe. Ähm, Auf jeden Fall spricht er halt auch teilweise darüber, über sozusagen ist die Sonne bewusst. Und das finde ich total spannend, weil er halt das mal so ganz rational von halt so einer recht wissenschaftlichen, also er ist ein Wissenschaftler, aber natürlich kann man das auch ähm, sagen, das wäre es nicht wissenschaftlich, die Sonne als bewusst zu sehen. Aber er geht es halt nochmal ganz anders an und sagt, wie können wir denn beweisen, dass die Sonne nicht bewusst ist? Und dass wir halt vor ein paar Jahrhunderten durch die Wissenschaft mal so ein paar Schritte gegangen sind, die halt sehr materiell geprägt sind, weil man dort, nur das kannte oder die Materie nur so erfahren konnte ähm, und praktisch entschieden haben, alles alles Materielles, was wir so sehen als Materie, ist nicht bewusst und alles, was sich bewegt und ähm, ja Tiere, Menschen sind eben bewusst und ähm, das stellte halt einfach mal in Frage und das hat mich, also das, das resoniert extrem mit mir, weil ich ähm, ja, weil ich ganz tief der Meinung bin, dass das Materie immer so Bewusstsein braucht, was es irgendwie beeinflusst oder zusammenhält, in meiner Meinung. Äh, steuert Materie das Bewusstsein, äh, nee, Bewusstsein die Materie ähm, und Ich fand es total einfach inspirierend, das mal von seiner Perspektive aus zu hören. Oder es hat mich noch mal mehr ähm, auch darin bekräftigt, halt so welche Sachen, wie zum Beispiel, dass ich als kleines Kind schon immer die Sonne als Freund gesehen habe. Und ähm, dazu kommt auch gerade, dass ich ein total wunderschönes Buch lese, geflochtenes Süßgras. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, das mache ich dir auch unten in die Descriptions rein. Das ist ein Buch von einer auch Wissenschaftlerin und gleichzeitig auch Indigenen, die auf eine einfach unglaublich poetische Art und Weise Verbindungen schafft von diesen zwei Welten, die existieren, einmal die wissenschaftliche und diese indigene spirituelle Sicht. Und ja, das ist auf so vielen Ebenen bereichernd, also nochmal zu verstehen, was da eigentlich passiert ist damals, als ähm, ja als zum Beispiel halt Amerika kolonialisiert wurde oder was es was eigentlich bedeutet, dass diese indigenen Sprachen verloren gehen was unsere Sprache ausmacht und was auch unsere Ursprungsgeschichte für einen Einfluss auf uns hat und auf die Art und Weise, wie wir halt eben dominieren, wie unsere westliche Kultur meint, andere Kulturen zu kolonialisieren und zu überschwappen. überschwappen. Ähm, genau. Also zwei Tipps <lacht> schon mal vorab, F- Sachen, die ich gerade, die mich gerade inspiriert haben oder tun. Und ähm, genau, und jetzt so ein bisschen in die Richtung, was heißt es denn überhaupt jetzt, wenn die Sonne bewusst ist, was hat es denn jetzt für einen Einfluss auf dein Leben und was mache ich denn da eigentlich jetzt? Was macht mich glücklich daran? Ähm, Also ich glaube, für fast alle Menschen, Könnte es so eine bereichernde positive Wirkung haben, nicht mehr die Sonne einfach anzugucken und zu denken, ah ja, die Sonne oder die Sonne oder den Mond zum Beispiel, wie ich jetzt den Mond anschaue. Sondern die Sonne anzugucken und einen Freund zu sehen. Jemanden, dem man sehr, sehr oft begegnet tatsächlich. (lacht) Weil, ähm, Realistisch gesehen ist die Sonne nämlich jeden Tag da, auch wenn sie in Deutschland, jetzt ist gerade Februar, sehr, sehr ähm, selten ihr Gesicht zeigt, (lacht) Ähm, ist sie halt immer da über den Wolken. Und das ist ein Geschenk, was ähm, einem sehr viel Sicherheit schenkt. Ich nehme diese Podcast-Folge auf im fast zweijährigen Anniversary, also zweijährigen, zweijährigen ja, Wiederkommen von Corona. Ähm, Jetzt ja, sind da ja gerade ein paar Leute am Hupen draußen. Ähm, um, <lacht> kurz vor zwei. Cool. Ähm, genau, also Corona ist gerade in der Omikron-Variante unterwegs und ähm, es geht uns eigentlich ganz gut trotzdem, also jedenfalls mir ähm, mit Corona jedenfalls. Also mein Leben ist jetzt nicht ganz sehr davon beeinflusst. Ähm, Jedoch hat es doch schon seinen Einfluss, der so tief geht, würde ich sagen. Und ähm, der mir halt auch ein bisschen das Gefühl von Unsicherheit gibt, Unsicherheit kommt, glaube ich, also allein von der ganzen Angst, die ich manchmal habe, kombina- in Kombination mit ähm, sowas wie halt Weltschmerz, Angst, Angst vor der Zukunft, generell, wie wir halt unseren Planeten gerade ausbeuten und wie wir als Spezies weitermachen wollen und einfach diese ganzen Ängste, ich glaube, die kennst du wahrscheinlich. Ähm, und gleichzeitig. Ja, merke ich halt, dass da auch ähm, ganz viel hochkommt, was ich halt brauche, ist halt Sicherheit. Ähm, Und diese Sicherheit versuche ich mir halt durch bestimmte Dinge zu geben. Und oft in meinem Leben habe ich mir Sicherheit durch Menschen versucht zu geben. Und das ist auch immer noch eine sehr große Bezugsquelle in meinem Leben. Ähm, Jedoch habe ich Dinge entdeckt, die da sind, die mir Sicherheit geben können, die halt eben nicht von anderen Menschen abhängen. Und das ist etwas, was mich ganz neu und anders noch unterstützt. Wenn du jeden Morgen... so wie ich das tue, ich versuche es jeden Morgen zu machen, das ist nämlich jetzt mein kleines Ritual, was ich mache. Also es gibt jetzt einmal ein Ritual ähm, für dich, wenn du es mal ausprobieren willst. Ähm, Wache ich morgens auf und recke mich in die Richtung, in die, also aus welcher die Sonne aufsteigt, nämlich Osten. Kannst du ja mal rausfinden, sowieso schön zu wissen, wo die Himmelsrichtungen sind. Ähm, genau, und recke mich Richtung Osten, breite meine Arme aus, musst du auch nicht unbedingt machen, aber und grüße die Sonne und es ist einfach ein wahnsinnig schönes Ritual, erstmal mit dem ersten Gedanken, mit der ersten Sache, mit der ersten Handlung die Sonne zu grüßen und ähm, ja, dann setze ich meistens eine Intention für den Tag Sei es auch nur, heute möchte ich ganz entspannt sein oder heute möchte ich ähm, mich nicht nicht selber anlügen oder einfach kleine Sachen, die du gerade in dir, ja, die du gerade hervorbringen willst, die du dir wünschst, Ähm, dass du da die Sonne mitnimmst und erstmal Hallo sagst zur Sonne. Und ähm, dann habe ich über den Tag hinweg ein ganz neues und anderes Bewusstsein auch nochmal für die Sonne. Und wenn sie scheint, nicht nur einfach anzunehmen, da scheint die Sonne, sondern wirklich zu sehen, die Sonne scheint gerade. Oder wann kommt sie raus? In welchen Momenten grüßt sie dich als einzelne Person? Weil das Spiel von Wolken und Sonne ist ja super anders in jedem winzigen Quadratmeter auf der Erde. Und wenn du gerade jetzt als Mensch da warst und die Sonne der dort geschehen hat, wo du warst, in meinen Augen, (lacht) so wie ich das sehe, ist das ähm, nicht zufällig. Jetzt könnte man sagen, also es gibt ja auch Menschen, die gehen davon aus, dass alles Zufall ist. Ähm, Man könnte auch sagen, es sind schöne Zufälle, die halt passieren. Ähm, In meinen Augen sind, das ganze Leben ist kein Zufall, sondern das sind alles Dinge, die halt, passieren aus einem bestimmten Grund heraus, aus einem bestimmten Bewusstsein heraus. Und genauso glaube ich daran, dass das, es ist wie so ein wunderschöner Film, in dem wir uns befinden ein für uns geskriptetes Leben, was nur darauf wartet, dass wir erkennen, wie schön es ist und wie viel Genuss daran steckt. Und natürlich auch die Schattenseiten und den Schmerz, was das alles für Botschaften für uns sind. Und ähm, ja, das ist einfach eine ganz kleine Art und Weise für dich selber. Es ist wie so ein, für mich ist es wie wirklich ein Bonbon für mich morgens. so ein leckeres, super sahniges Bonbon in mir drin, was was ich mir gönne. Es ist wirklich ein, ich gönne mir was. Ich gönne mir diese Beziehung mit der Sonne. Ich gönne es mir, wenn sie rauskommt, kurz zu lächeln und mein Gesicht in Richtung Sonne zu recken, kurze Genussmomente zu spüren und auch, das, dieses Erinnern zu, von dir der Sonne halt, das zu bekommen, halt diese Intention zum Beispiel für einen Tag zu setzen, das würde ich wahrscheinlich vergessen, wenn ich nicht die Sonne grüßen würde. Und dann abends, wenn die Sonne untergeht, sich gen Westen. Upsie, ähm, zu richten und ähm, die Sonne zu verabschieden. Und da bitte ich dann die Sonne ähm, nochmal meinen Körper und Geist zu reinigen. Auf jeden Fall ähm, ist es ein Ritual, was ich ähm, aus einem Buch übernommen habe und was mir einfach total viel Sicherheit am Tag gibt. Und es ist Das ist einfach, probier es mal aus. (lacht) Schau mal, wie es so für dich ist. Du kannst auch natürlich das mit anderen Dingen machen. Du kannst auch eine Beziehung aufbauen mit mit den Bäumen, mit mit den Tieren in deinem Leben. Auf eine ganz andere Art und Weise halt diesen Dingen begegnen, die wir vielleicht nicht jetzt vor allem halt, ich meine, Tiere von denen gehen wir aus, dass sie bewusst sind, aber von Dingen halt noch mal eine andere Bewusstheit und dann noch auch so eine Beziehungsebene zu verstehen, von denen du eigentlich immer dachtest, dass da gar keine Beziehung möglich ist, und einfach mal fast schon mit so einer kindlichen Naivität daran zu gehen und zu gucken, ist es eigentlich, stimmt es eigentlich, dass ich nicht eine Beziehung aufbauen könnte mit etwas, von dem ich dachte, es wäre unbewusst. Und was passiert, wenn ich da eine Beziehung aufbaue? Kriege ich wirklich nichts zurück oder muss ich einfach auf eine andere Art und Weise die Zeichen lesen? Vielleicht spricht die Sonne nicht mit dir in Wörtern oder in in Körpersprache. (lacht) Das ist ein bisschen schwer für sie. Aber vielleicht spricht sie mit dir wann sie herauskommt oder wie die Schatten spielen und ähm, oder oder in welcher Intensität sie scheint, wann sie kommt, wann sie nicht da ist. Genau. Und genauso wie zur Sonne kann dann eben auch die Beziehung zum Mond sein. Für mich ähm, jetzt ganz persönlich, das hat jetzt auch gar keinen so richtig spirituellen oder sonst wie Zugang, ähm, ist der Mond bedeutet für mich eine Art von Klarheit. So Mondnächte sind einfach magisch. Das ist, ähm, da ist eine Klarheit und Tiefe wie so ein, wie so ein wunderschöner, dunkler Bergsee wo du bis zum Grund schauen kannst, der ganz friedlich liegt. Für mich ist das der Mond. Und irgendwie gibt es mir halt total viel, auch genauso mich zu freuen, wenn ich den Mond sehe, wie wenn ich die Sonne sehe. Und einfach mal kurz Danke zu sagen oder zu gucken, wo schaue ich eigentlich gerade hin, was geht eigentlich, also diese Tiefe zu spüren von Emotionen oder, oder einfach nur vom Sein wenn der Mond da ist und auch den Mondschein irgendwie zu genießen ja genau und dann wollte ich dir noch eine ganz kleine Sache noch dazu mitgeben ähm, wie auch wie schön sich das anfühlen kann wenn du bewusst Sonnenschein wahrnimmst, weil es gab meine Feng Shui-Lehrerin, die mir erzählt hat, dass ähm, es total gesund ist, auch für deine Aura und für dein, dein ganzes System, wenn du halt zehn Minuten am Tag in der Sonne bist. Und seitdem stelle ich mir halt wirklich vor, wenn ich in der Sonne bin, wenn ich das Glück habe, am Tag mal zehn Minuten Sonne zu kriegen. Ähm, dass ich nicht nur halt in der Sonne bin und irgendwie die Sonne da ist, sondern dass wirklich die Sonne mein Energiefeld um mich herum, also sozusagen die deine Armbreite, wenn du deine Arme ausstreckst und mal so um dich herum fährst und nach oben und nach unten, kannst du einfach mal gleich machen, das ist sozusagen dein, ja, dein Energieraum, dass dieser ganze Raum, den du einnehmen kannst, wenn du deine Hände ausstreckst und deine Arme ausstreckst, dass dieser Raum von der Sonne sozusagen erhellt wird und die Sonne diesen Bereich so anstrahlt und so erstrahlt und auch reinigt und dass die Sonne auch durch dich, in dich reinscheinen kann, weil de facto sind wir ja fast nur luftleerer Raum, das heißt Luftleer? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Aber wir sind auf jeden Fall zu einem sehr, sehr großen Prozentsatz. Ähm, ich glaube, es sind über 98 Prozent. Sind wir, so wie alles, was ist, eigentlich nur Raum beziehungsweise Energie, die in diesem Raum herumspringt und die Materie ist einfach nur ein sehr, sehr, sehr kleiner Anteil. Ähm, für mich ist das immer... Eigentlich so wie das Universum, das zeigt es uns, wie wir im ganz Innersten sind, zeigt das Universum uns, da ist wahnsinnig viel Nichts im Universum. Wenn du jetzt vielleicht das Glück hast, mal unter freiem Himmel zu sein und hochschaust, dann schaust du da in einen ganz riesigen Raum rein, wo Nichts ist. Und dann nach so vielen Millionen und Milliarden von Kilometern ist dann da mal was. (lacht) Ist dann dann da vielleicht eine Sonne oder ein Stern oder ähm, ein Planet. Aber das meiste vom Universum, was wir kennen und was um uns herum ist, ist einfach schwarzer Raum. Und genauso wie das in dem Universum auch ist, ist es in dir drin? <lacht> genauso. Bloß einfach ganz klein. Die Struktur besteht genauso. Und ja, deswegen, wenn man es genau nimmt, kann die Sonne auch total durch dich durchscheinen. Wenn du es dir vorstellen kannst, dann ist es auch so. Und das ist ein anderes Gefühl. Und das würde ich dir auch total ins Herz legen, mal auszuprobieren. Ähm wie sich das anfühlt, wenn du in der Sonne stehst oder auch im Mondschein stehst. Ähm, Aber in der Sonne ist schon echt schön und richtig stark. Und einfach mal dir bewusst vorstellst, dass die Sonne einfach deine Aura anstrahlt. Das gibt echt nichts Schöneres. Das ist wirklich wie Wellness pur. Ähm, Ja. Und wenn ich da oft... Ich muss sagen, es gibt wirklich in meinem Leben sehr oft Momente, wo ich mit sehr, sehr starker Angst zu tun habe. Und die Angst ist nicht nur Angst vor Corona oder, also nicht vor Corona, ich habe keine Angst vor Corona, aber Angst vor, weiß ich nicht, kollektiven Dingen, die halt passieren können oder vor einer Zukunft, in der das Leben auf der auf dieser wunderschönen, absolut perfekten Erde nicht mehr lebenswert ist für uns Menschen oder Angst vor, dass meine Eltern sterben, bis hin zu halt Angst, dass ich sterbe oder dass es sich so anfühlt, dass würde ich sterben. Ich habe auch öfters mal Panikattacken. In solchen Momenten hilft es mir einfach sehr, 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 diese Beziehungen zu diesen Entities, also zu diesen diesen sozusagen Beständigkeiten in meinem Leben zu haben. Weil alles geht immer vorbei, so wie mir eine sehr, sehr gute Freundin Luana gestern sagte. Und vielleicht geht die Sonne auch irgendwann vorbei, aber wahrscheinlich nicht in unserer Lebenszeit. Und deswegen lohnt es sich, eine Beziehung zu ihr aufzubauen. <lacht> ähm, ja. Das war es auch schon von mir heute. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Sonne ins Herz zaubern. Und vielleicht ich als Sonnen- Sonnenboten. Ähm, Denkst du ja an meine Worte und an, an das, was ich dir erzählt habe von den von diesem zum Beispiel von diesem Ritual, was man jeden Tag machen kann, aber auch diesen bewussten Sonnenstrahlen wahrnehmen in dir drin ähm, und in deiner Aura, ähm, die Aura ist sozusagen der Bereich um deinen Körper herum, dein Energiefeld kannst oder magnetisches Feld. Ähm, genau diese zwei Dinge. Fühl dich ganz doll am Abend und umhüllt mit Sonnenstrahlen. Bis ganz bald, deine säure